0: Hola, muy buenas a todos y a todas, esto es charlando sobre la vida, yo soy Nico Piedecart y en el episodio de hoy vamos a hablar de cómo manejar el estrés en tiempos de crisis según tres conceptos japoneses pero antes que nada quería hacer una aclaración, por ahí no me ven gritando, y hablando bajito o me notan la voz un poquito desgastada y precisamente fue porque ayer jugó por River y volvió después de seis meses y grité como un loco soy fanático, así que les pido perdón por eso, pero bueno, no quería dejar sin podcast, así que empecemos. Manejar el estrés en tiempos de crisis es una necesidad para responder con éxito a una buena parte de las demandas actuales. Cambios, incertidumbres, nuevos desafíos, preocupaciones, miedos. Son muchas las dinámicas personales y existenciales que se arremolinan a nuestro alrededor. Colocándonos de pronto en situaciones nuevas que jamás hemos previsto o imaginado. Sin embargo la filosofía japonesa esconde valiosas enseñanzas respecto a este tipo de contexto. Podríamos decir que gran parte de ese legado de sabiduría que arraiga Japón es parte del budismo zen, que es un, una rama del budismo. Esa visión que hace el conocimiento de la mente y la observación de la naturaleza, su estandarte, reviste la personalidad nipona de un aire de calma y equilibrio que siempre ha llamado la atención al mundo occidental, o sea, América. Siempre vemos a unas personas de Oriente y decimos, wow, qué relajados, qué tranquilos que están, cómo hace Ahora bien, hay algo más que trasciende ese legado filosófico de las escuelas Zen. Japón es un país que se define básicamente por su condición geográfica. Esa que le da un carácter de país aislado, marcado por una fuerte organización social Han pasado por numerosos y desafiantes periodos Incluida la segunda guerra mundial y los posteriores bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki La población nipona, o sea japonesa, entiende la crisis de sacrificios y del arte Y de la re reconstrucción ya sea psicológica, mental y emocional Imagínense, segunda guerra mundial y dos bombas atómicas tanto es así que disponen de tres términos claves que configuran las herramientas básicas para afrontar su estrés cotidiano, así que vamos a ver estos conceptos. Bueno, la mayoría hemos leído alguna vez eso de la palabra crisis en japonés, que está compuesta por dos caracteres que podrían traducirse como peligro o oportunidad. Si querés saber más de la crisis, puedes ir al podcast de la crisis que hablábamos de ella. Una crisis para el mundo oriental sería más bien una invitación a estar en alerta, hacer conscientes de que nos rodean amenazas y que es determinante estar preparados para detectarlas y afrontarlas. Ellos mismos son, de hecho, todo un referente sobre cómo lidar con la adversidad y por ello es interesante profundizar en tres perspectivas filosóficas que suele aplicar el, el Oriente ante estos mismos conceptos. Uno es temporalidad, la otra es observación y la última es la afiliación para manejar el estrés. La temporalidad Existe un interesante libro titulado *Emptiness and Temporality Buddhism and Medieval Japanese Poetics que en traducción sería Vacío y Temporalidad Budismo y Poética Japonesa Medieval que aborda este concepto. En Japón, pocas dimensiones están tan arraigadas como la idea de que todo lo que nos envuelve es efímero, temporal Gracias a este filtro se toma conciencia de que ningún dolor persiste para siempre. Que lo que nos hoy nos puede preocupar mañana va a tener una solución o un bien. Ya no tendrá tanta importancia como es hoy. Nuestro problema, el problema de Occidente, es que no somos tan hábiles para ver la realidad desde una perspectiva más amplia que la personal. Nos aferramos a la dificultad inmediata y quedamos atenazadas por ellas. Para manejar el estrés en tiempos de crisis es necesario entrenar un enfoque mental que nos permita trascender un poco más allá del hoy. Tenemos que ver más a futuro, a largo plazo, a medio plazo. Eso no lo hacemos. Bien, es cierto que sucede que lo que pasa ahora sí es decisivo para ese futuro. Sin embargo, también es necesario alzar la mirada al horizonte y entender que este instante va a pasar, que la vida son etapas, capítulos que hay que escribir y páginas que van a ir pasando hasta que nos moramos y se termine nuestro libro todo fluye y en poco tiempo el sufrimiento de ahora va a haber desvanecido el segundo concepto es la observación observar para entrenar los sentidos mirar para despertar la atención y dirigir allí esa atención a donde es importante de verdad nos cuesta tanto Ciertamente sí, nos es complicado, somos una sociedad que mira, pero no ve, que oye, pero no escucha. Hemos habituado a estar pendientes de mil estímulos, de cientos de informaciones al mismo tiempo. En momentos de crisis todo se amontona y el mundo entero parece discurrir excesivamente rápido. En cambio, los nipones o los japoneses nos aventajan en el arte de la observación, de la mirada que atiende lo que le vuelve... Desde un corazón y un mente en equilibrio Esto también de la observación Lo hablaba en un podcast Que lo hice todo improvisado y estaba observando Y hablaba de pensar en voz alta Eso es algo muy muy bueno y muy relajante, muy terapéutica la observación. La observación relajada nos va a permitir, por ejemplo, ver oportunidades en medios de desafíos, soluciones creativas a los instantes de dificultad o un escape a ese momento de tensión constante. Observar es más que ver, es trascender más allá de poder intuir opciones clarificar nuevos caminos. La importancia de la afiliación para manejar el estrés en tiempos de crisis. ¿A qué se refiere la cultura japonesa cuando habla de la afiliación en instantes complicados? Este término tiene que ver con la necesidad de apoyarnos los unos a los otros para manejar el estrés en tiempos de crisis. Es esencial poder contar con la familia, los amigos, con una comunidad. Esta perspectiva es íntimamente arraigada en Oriente. El sentido de unión es lo que ha hecho superar esas épocas difíciles que ya mencionábamos con la Segunda Guerra Mundial o después de las bombas atómicas a día de hoy es trascendente no solo saber que tenemos la cercanía de los nuestros saberlo, percibirlo y tenerlo de primera mano nos alivia malestares y reduce el sufrimiento sin embargo, también es clave que esa afiliación esté presente entre países sin importar la distancia sin importar las ideologías ni los antagonismos ahora más que nunca es momento de aliarse de trabajar unidos hacia un propósito, y esto hoy lo vemos con la pandemia, más allá de las fronteras, todos están intentando buscar la solución a, esta, a este bicho, a este bichito que está jodiendo mucho. El estrés, el miedo y la angustia crece mucho cuando nos sentimos solos y atrapados. Seamos capaces de tender puentes y hacernos presentes en sentimientos, voluntades y actos para que ese malestar se desvanezca, Situando esperanzas en el mañana Y haciendo un resumen Sé que es un poco corto el podcast Les quiero decir lo siguiente Veamos desde una perspectiva más grande que nosotros Sentémonos a observar con todos nuestros sentidos Y concentrémonos en una cosa Como ya lo he dicho varias veces Y en tiempos que la estemos pasando mal Es muy importante conseguir apoyo Muy importante Estas tres cosas los japoneses Lo saben muy bien Son personas que observan Son personas que se apoyan unos a los otros y son personas que saben que las cosas van a pasar, que nada es para siempre, ni siquiera nuestra propia vida, nuestra existencia, nuestro planeta, y quién sabe si el universo. Hasta acá el podcast de hoy, espero que te haya gustado, podés compartirlo, podés tomarlo, yo solo repito esto porque es algo que hay que quedar claro y nos vemos en el próximo episodio. Chao.